Joga na stronie wita i pyta, czy można trzymać rękę w górze przez 50 lat? Czym jest poświęcenie? I czy to droga do Boga? Kto to jest Sadhu? O tym wszystkim już za chwilę. Kto chce być święty? Ręka w górę. Amar Bharati chciał. Podniósł rękę i tak ją trzyma prawie 50 lat. Amar, mieszkaniec Indii, mąż i ojciec trojga dzieci, pewnego dnia w roku 1970 postanowił porzucić zwykłe, światowe życie pełne materialnych, powszednich spraw. Opuścił rodzinę, odszedł z pracy i zamieszkał na ulicy. Stał się sadhu. Sadhu. Mówi się o nich święci mężowie. To religijni asceci. Ich celem jest osiągnięcie stanu mokrzy, czyli wyjścia z kręgów cieleń. Wierzą, że osiągną to przez medytację, oddanie Bogu, ale przede wszystkim przez poświęcenie. To dość intuicyjne przekonanie, że jeśli sobie zadamy cierpienie, czy z czegoś zrezygnujemy, to nam zostanie wynagrodzony. Sadku odrzucają więc wszelkie wygody dobra materialne. Śpią w jaskiniach, lasach, świątyniach. Zdarza się, że chodzą nago, nie obcinają włosów, nosząc kilkumetrowe dredy. Ktoś postanawia, że przez lata nie usiądzie, nie położy się, czy też będzie się turlał zamiast chodzić. Opisywał ich Paul Brandon w książce Ścieżkami jogów. Tam opowiadał na przykład o joginach, którzy stoją bardzo długo na jednej nodze albo trzymają rękę w górze. No i właśnie jednym z takich joginów jest Amar. W roku 70. Amar Bharati postanowił oddać się Bogu Shivie. Opuścił rodzinę, został wędrownym ascetą, ale wciąż czuł, że jest za bardzo przywiązany do życia materialnego. Potrzebował mocniejszego poświęcenia. I tak trzy lata później, w roku 1973, zdecydował się oddać rękę Bogu. Uniósł ją i już jej nie opuścił. Bo wiara jest silniejsza niż wszystko, co materialne. Na początku było ciężko, bolało, jak opowiada, ale z czasem to minęło i teraz jego ręka to sterczący w górę kikut. Nastąpił zanik mięśni. Teraz prawdopodobnie poświęceniem byłoby ją opuścić. Są też inni, którzy podobnie jak Amar trzymają rękę w górze, na przykład Schadhu, którego nie znam z nazwiska, on trzyma rękę w górze od około 30 lat. Inne przykłady poświęcenia? Posty, śluby milczenia. Ślub milczenia złożył na przykład mąż Ananda Maima, Bholanat. Nie mam pewności, w którym roku przyjął ślub milczenia, może około 1920, może trochę wcześniej. Niemniej od tego momentu do roku 1938, kiedy umarł, nie wypowiedział ani słowa. Mahatma Gandhi jeden dzień w tygodniu poświęcał na milczenie. W szkole Rabindranata Tagore dzieci przestrzegały godzin milczenia, o czym pisze Paramahansa Yogananda w autobiografii Jogina. Tagore, poeta i laureat Nagrody Nobla, założył szkołę, w której wprowadzał swoją wizję nauczania. W autobiografii Yogananda pisze też o mistrzu Trejlandze, który zachowywał milczenie. Trejlanga był munim, czyli mnichem, 
który przestrzegał Mauna, duchowego milczenia. Jak pisał Jogananda, sanskrycki pierwiastek Muni jest pokrewny z greckim monos, sam, jedyny, od którego pochodzą angielskie wyrazy monk i monizm oraz polskie mnich i monizm. Posty to też powszechny w wielu religiach i szkołach duchowych sposób oddania się, poświęcenia. Ale podobno niektórzy idą z tym dalej. Nie jedzą w ogóle. Teresa Neumann, niemiecka stygmatyczka, nie spożywała nic oprócz Eucharystii od roku 1922 do roku 1962, kiedy umarła. Jogananda opowiada też o Giribala, jogini, która nie przyjmowała żadnych pokarmów od 12 roku życia. Zamknięto ją nawet na dwa miesiące w pałacu Maharadży, żeby sprawdzić, czy to prawda. No, prawda. Znała ona technikę kriya, która obejmowała mantrę i ćwiczenia oddechowe. Jogananda zapytał ją, jaki ma pożytek z tego, że nie je. Odpowiedziała. Dowodzę, że człowiek jest duchem. Pokazuję, że dzięki duchowemu postępowi człowiek może stopniowo nauczyć się żywić wieczystym światłem zamiast pożywieniem. Niedawno zmarł Plachlat Dżani, który podobno nie jadł nic od roku 1940. W roku 2010 poddano go badaniu. Przeprowadzili go indyjscy lekarze wojskowi. Każdy jego ruch monitorowała kamera. Kiedy był pod obserwacją w szpitalu w Ahmedabadzie, Rzeczywiście nic nie jadł, nie pił, ani nie korzystał z toalety. Lekarze wykonali badania narządów wewnętrznych. Wynik brzmiał? Nie wiemy, jak on funkcjonuje. To zjawisko pozostaje tajemnicą. Jogananda pisze też o guru z Ranbaczpur. Ram Gopal Muzumdar. Świętym bez snu. Przykłady można by mnożyć. Czasem trudno rozstrzygnąć, czy to pełne pokory poświęcenie, czy egocentryczny pełen dumy. Pokaz narcyzmu. Niektóre z niezwykłych umiejętności joginów Paul Branton nazywał cyrkowymi sztuczkami. Pewnie bywa różnie. Mówi się, żeby uważać na sadku, bo nie wszyscy są ludźmi uczciwymi. Niektórzy przyjmują ten styl życia, bo to bywa opłacalne. Kiedyś zrobiłam zdjęcie sadku i musiałam bardzo, bardzo dużo zapłacić. To jak wszędzie na świecie. Są różni sadku, różni mnisi, Różni księża, ale idee, które unoszą się nad nimi, są piękne. A poza tymi pokazami mocy, niezwykłości, najważniejsze jest oddanie Bogu, miłość, medytacja. Idea, która prowadzi sadku, to ta pasja, poświęcenie, wyrzeczenie, podejmowane na określony czas lub na całe życie. Może przyjąć różne formy. Niektórzy sadku nigdy się nie kładą, inni nigdy nie siadają, jeszcze inni milczą lub nie jedzą posiłków, a wszystko po to, żeby udowodnić wyższość ducha nad materią, czyli ludzkim ciałem. Sadhu pokazuje wszystkim, że ma władzę nad sobą, nad swoim ciałem i umysłem. Dokonuje też zaniechania, wycofania, jest, jest poza działaniem. Obserwuje, jak świat się zdarza, bez planowania, rozpamiętywania, bez działania, które przynależą do życia światowego. Jogananda o życiu światowym mówił z wyższością. To coś niegodnego człowieka o wyższej duchowości. Do takiego duchowego życia nie pasuje rodzina. Porzucenie rodziny, by oddać się duchowemu rozwojowi, może budzić wątpliwości. 
budzi. Z mojej światowej perspektywy zdecydowanie budzi. Ale zrobił tak nawet Budda. Jest przekonanie, że rozwój duchowy wymaga samotności, wolności, skupienia się na sobie. A tego wszystkiego nie daje rodzina. Nisarkadata Maharaj też tak zrobił. Porzucił rodzinę, by zostać wędrownym sadhu. Ale po pewnym czasie wrócił. Uznał, że to postępowanie niewłaściwe i że można się rozwijać duchowo, mając rodzinę. Udowodnił, że to prawda. Sadhu znani są z zamiłowania do haszyszu. W ramach ciekawostki można wspomnieć o specjalistach od linga jogi, którzy unoszą przywiązane do penisa ciężkie przedmioty lub nawijają członek na tyczkę. W Varanasi można też spotkać aghori, którzy żyją przy stosach pogrzebowych. Posypują ciała prochami z tychże stosów, używają ludzkich kości do swoich rytuałów, piją czaszek ludzkich i podobno nawet jedzą ludzkie mięso. Sadhu jest wielu, więc ich świat jest różnorodny. Ich liczbę w Indiach określa się na około 5 milionów. Czasem ich postanowienia trwają całe życie, czasem krócej. Zdarza się, że przyjmują je na 12 lat, bo podobno co 12 lat odnawia się świat. Co 12 lat odbywa się też wielki zjazd Sadhu. Macha Kumbmela, święto dzbana. Zjeżdżają się pielgrzymi, jogini, mistrzowie duchowi. Kumbmela odbywa się w jednym z czterech miast. Po kolei w Allahabadzie, Nasiku, Udżajnie i Haridwarze. Kiedy bogowie i demony ubijali ocean, by uzyskać nektar nieśmiertelności, obiecali sobie, że kiedy on już powstanie, podzielą się nim. Jednak kiedy nektar się ubił, demony uciekły z dzbanem. Walka o niego trwała 12 dni. Podczas niej krople nektaru spadły na cztery miejsca. To właśnie te miasta, w których odbywa się święto. W roku 2017 Kumpmela została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. W 2004 roku w czasie Maha Kumpmela w Alahabadzie Święto zgromadziło w sumie 70 milionów uczestników. Każdy z nas czasem podejmuje postanowienie, które wymaga od nas wielkiej siły. A to nic w porównaniu z trzymaniem ręki w górze przez lata czy milczeniem przez całe życie. Ja na przykład podejmuję postanowienie, że nie zjem ciasteczka przez miesiąc. Mm. Nawet jeśli ich działania są na pokaz, Wymagają wielkiej siły charakteru, czy też, jak chcieliby to widzieć Sadhu, ducha. Niezależnie od intencji Sadhu, możemy się wiele od nich nauczyć. Bo od właściwych decyzji i niewłaściwych decyzji można wyciągnąć wnioski. Kto chce się czegoś nauczyć? Ręka w górę. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. I zapraszam na blog Yoga na stronie, gdzie więcej o książkach i ludziach jogi.